Pandemie koronaviru ochromila většinu světové ekonomiky. Očekává se propad takřka všech hospodářství světa o několik procentních bodů HDP a nástup vleklé hospodářské krize. Ne všichni ale současnou situací utrpěli. Některé biznisové modely jsou pro současnou dobu naopak jako stvořené. Především pak ty, které provozují tzv. donáškové služby, internetové obchody a platformy zprostředkovávající tyto formy obchodu. Zisky takových firm jdou nahoru, s čím stoupá také jejich vliv a význam pro chod společnosti. Ukázalo se, že mnoho doručovacích služeb je v podstatě klíčových pro adaptaci na extrémní situaci typu pandémie a projevily se jako velmi užitečné. Právě proto je potřeba blíže se podívat na modely jejich fungování a zanalizovat jejich praxi v České republice. Přinášíme vám sérii textů a podcastů na téma Donáškový kapitalismus jako budoucnost lidské práce. Firmy Gig Economy se inspirovaly úchovu slepic. Dělají z americké ekonomiky kurník. Text Matěje Schneidera. Odkud čerpají firmy jako Uber a Lyft inspiraci pro svůj obchodní model? A může měnící se kurz ve Washingtonu přinést odklon od slepičí strategie mnoha současných společností? Ve Spojených státech se v poslední době opět dostávají do popředí agendy vrcholných politiků otázky pracovního práva. Velkou neznámou v tuto chvíli je, jaká budoucnost čeká na zaměstnance v tzv. gig economy. Ostatně jedním z ohnísek politického boje je právě to, jestli lze na tyto pracovníky nahlížet skutečně jako na zaměstnance v plném slova smyslu tohoto termínu. Obchodní model, kterým na své pracovníky nahlížejí služby jako Uber, Lyft nebo DoorDash, ovšem není nový. Jeho kořeny sahají několik dekád do minulosti, a to možná trochu překvapivě, do amerického zemědělství. Především pak chovu slepic. Zephyr Teachout ve své knize Break em Up proto mluví o chickenization, což je termín, který se špatně překládá. Ale s trochou nadsázky by šlo říct, že jde o proces, který udělal z americké ekonomiky kurník. Inspiraci gig economy v chovu slepic ale vidí i duchovní otec současné americké antimonopolní renesance Barry Lynn. Ten ve své loňské knize Liberty from All Masters popisuje fungování tohoto odvětví snad ještě lépe než Zephyr Teachout. Nejprve je ale důležité si ujasnit, jak dané odvětví vypadalo dříve. Tradičně farmáři odchovali a vykrmili své vlastní slepice, odvezli je na trh a tam je prodali. Za každé kilo dostali cenu, která byla stanovená na veřejném trhu v závislosti na nabídce a poptávce, případně trochu upravená podle kvality konkrétní slepice. Sankce fungovaly jednoduše. Horší či línější farmář, který na trh přivezl menší hejno, měl méně na prodej a odjížděl z méně penězi. I když byla tržní cena nízká, tento otevřený tržní systém umožňoval chytrým farmářům přizpůsobit se. Mohli například chovat méně slepic a věnovat své úsilí i půdu jiným chovným zvířatům nebo plodinám, vysvětluje Lin. Dnes už to takto ale nefunguje. Za poslední generaci vzestup obchodního modelu Walmartu a jeho kontrola nad maloobchodními trhy vyústily ve zhora řízenou organizaci na všech úrovních amerického zemědělství. Zatímco v sektoru obchodních řetězců tuto úlohu sehrál Walmart, klíčovým aktérem, co se chovu zvířat týče, jsou firmy zaměřené na zpracování masa, jež mají lokální monopoly, ze kterých se chovatelům velmi špatně uniká už proto, že maso je velmi limitované, co se možností převozu týče. V rámci tohoto nového systému byli chovatelé ve všech ohledech prakticky přetvoření v zaměstnance. Korporace dělají všechny klíčová rozhodnutí ohledně toho, co má být chováno a jakým způsobem a poskytují farmářům veškeré vklady a nástroje, jako například kapitál. Korporace pak také měří produkci. 
Jediné, co chovateli skutečně zůstává, jsou dluhy a odpad. V podstatě jedinou věcí, nad kterou má chovatel kontrolu, je okamžik, kdy vyhlásit bankrot, varuje Lin. V důsledku jsme korporace jako Tyson nebo Pilgrim Sprite nechali vytvořit systém, který je navržen tak, aby jim umožnil s každým chovatelem nakládat dlelivosti. Například platit jednomu více a druhému méně za stejné množství odvedené práce. Samotné korporace této nové struktuře říkají turnajový systém, což je vzhledem k jejímu bratrovražednému charakteru velmi přiléhavý název. Znamená to, že každý chovatel musí přijmout cenu, kterou jsou mu korporace ochotny platit. A korporace přirozeně chtějí platit co nejméně. Navíc to korporace činí takovým způsobem, který znesnadňuje chovatelům, aby se spojili a stěžovali si na výkupní cenu. Protože když každý dostává jinou cenu, nikdo nemá představu, jaká je aktuální spravedlivá tržní cena, vysvětluje Lin. Chov slepice ale pouze vzorovým odvětvím, ze kterého se tyto modely postupně rozšířily. Nejprve k jiným chovatelům, ale v posledních letech i do zcela jiných sektorů. Na místo právního řádu jsou chovatelé vydání na spospa z vrtochům svých vlastníků, šéfů, předáků, soudílin. Tenhle systém není o nic lepší než kolektivistická družstva v Sovětském svazu. Jen tam je provozovala vláda, kdežto tady jsou to korporace. Proměňují farmáře v drobné dělníky, kteří nemají tak žádnou kontrolu nad svou budoucností, řekl loni Ajovský chovatel prasat novináři Davidu Dianovi. Na místo dřívějšího souladu se dnes mezi sebou chovatelé ustrašeně hašteří v boji o přízeň svých předáků, píše Lin. V posledních letech se situace amerických chovatelů a farmářů zhoršila natolik, že mezi nimi propukla epidemie sebevražd. V posledních letech se míra sebevražd mezi farmáři vyšplhala na několika násobek i ve srovnání s množinou amerických válečných veteránů. To jistě není povzbuzující informace vzhledem k tomu, že v zemědělství vyzkoušené modely se teď v rámci geek ekonomie šíří do jiných sektorů. Druhým dílem skládačky je obchodní model velké části firm Silicon Valley, který obětuje zisk v zájmu pohlcení co největší části trhu. Modelovým příkladem takové firmy je Amazon. Dominance Amazonu jakožto online platformy je založená na dvou prvcích jeho obchodní strategie. Jsou to ochotané ztráty a agresivně investovat na úkor zisku a integrace napříč mnoha sektory, píše profesorka Lina Kahn ve své přelomové studii z roku 2017. V kombinaci se slepičími strategiemi okoukanými ze zemědělství se ve firmách jako je Uber tyto dva přístupy propojily v koloběh, který je naprosto zhoubný pro pracovníky i veřejnost. Protože fungovala, začaly strategii podhodnocováním k monopolu napodobovat další firmy napříč sektory. Uber, WeWork nebo Bird, to jsou všechno kopie Amazonu. Spolují kapitál v podhodnocených službách a doufají, že vytlačí konkurenci a veřejnost si na ně vytvoří návyk. Žádná z těchto firm nevydělává. U všech se ukázalo, že jsou při nejlepším přehnaně optimistické, při nejhorším vyloženě podvodné. Když jezdíte ve Spojených státech pro Uber, nesete takřka veškerou zodpovědnost sami. Auto je vaše, sami hradíte pojišť. Zodpovědnost za jakékoliv právní předčiny je čistě na vás. Veškerá kontrola je ale v rukou firmy, nikoliv na vaší straně. Řidiči mohou být deaktivováni za jedinou nepřeskoumanou stížnost, ale také bez udání jakýchkoliv důvodů. Vysvětluje T-Chout a popisuje případ řidiče, který byl napaden zákazníkem, zavolal policii a byl úbrem deaktivován za bezpečnostní incident. Zbavení se konkurence a vytváření lokálních monopolů pak úbru umožňuje brát si čím dál tím větší porci z kapsy zákazníků. Vrší se důkazy, které naznačují, že Uber si nenechává 20 nebo 25, ale až 60% z ceny každé jízdy. Stejně jako jiné korporace uchovu slepic, Uber schraňuje všechna data, která sbírá od svých řidičů a experimentuje s nimi bez jejich vědomí či souhlasu, píše Teachout. 
Uberu se zatím nepodařilo přehoupnout se do zelených čísel. Po vstupu na burzu v květnu roku 2019 se jeho cena propadla a bohužel sebou stahuje i svoje řidiče. V průběhu pěti let se Uberu podařilo stáhnout výplaty řidičů z průměrných 14 dolarů na hodinu na méně než 12 dolarů za hodinu, zatímco ceny za jízdu zvýšil. Zastánci Uberu často argumentují tím, že přinesl technologickou inovaci. Týčout ale upozorňuje, že směrem k objednávání vozů přes aplikace se například v New Yorku odvětví taxi služeb ubíralo už před nástupem Uberu. Uber tento proces při nejlepším asi o rok uspíšil. Část amerických politiků v současnosti bojuje za silnější práva pro pracovníky v rámci gig ekonomy. V posledním roce ale zatím moc úspěchů neslavili. Zatímco se většina američanů soustředila na divoké prezidentské volby, obyvatelé Kalifornie hlasovali v referendu o takzvaném návrhu 22. V tom šlo právě o klasifikaci pracovníků firm jako Uber nebo DoorDash. Jestli na ně kalifornské právo bude hledět jako na zaměstnance, nebo budou nadále považováni za de facto nezávislé živnostníky. Nejde o nic moc nového. Historie amerického pracovního práva je plná případů, kdy byly různé skupiny pracovníků výjimuty z pracovně právních ochran, protože na jejich práci nebylo nahlíženo jako na skutečnou práci. Píše Sarah Jeff na serveru Vox. Do kampaně za prosazení návrhu 22 investovaly firmy v rámci gig economy asi 200 milionů dolarů. Návrh prošel asi o 3 miliony hlasů z asi 59%. V Kalifornii se tak alespoň zatím silnější pracovně právní ochranu, ve hře byly například přes časy, zdravotní pojištění, nemocenská nebo kolektivní vyjednávání, tito pracovníci nevybojovali a vše nasvědčuje tomu, že se firmy v rámci gig economy pokusí tento svůj úspěch zopakovat i v dalších státech. Kontext tohoto boje se ale od nástupu Joea Bidena do Bílého domu trochu Změnil. Biden během předvolební kampaně sliboval, že bude nejvíce pro odborářským prezidentem v americké historii. Laťka je v tomto ohledu alespoň v uplynulém půlstoletí velmi nízko. Nejviditelnějším projevem Bidenova přístupu bylo prozatím jeho video na podporu zaměstnanců Amazonu, kteří se pokoušeli ve skladu v Alabamě založit odbory. Zaměstnanci hlasování prohráli, ale to neznamená, že je vše u konce. Americký kongres je v současnosti především kvůli rozložení sil v Senátu v patové situaci a není jasné, jestli budou demokraté schopní či ochotní prolomit. Pokud ano, mohly by podmínky pracovníků v gig ekonomii výrazně ovlivnit jeden zákon, který mají momentálně na skladě. Protecting the Right to Organize Act, Pro Act, by znamenal největší posílení pracovních a odborářských práv v Spojených státech minimálně za poslední půlstoletí. V kontextu gig ekonomie byl ale zákon průlomový především proto, že by na federální úrovni změnil definici zaměstnance takovým způsobem, který by řidičům úbrů a podobným pracovníkům přiškl práva zakládat si odbory a kolektivně vyjednávat se svým zaměstnavatelem. Pak je tu nepřímý vliv úředníků, které Biden jmenuje na klíčové posty, především pak do Federální obchodní komise FTC, která má velký vliv na vymáhání antimonopolních zákonů ve Spojených státech. Biden v březnu do FTC nominoval právě zmiňovanou Linu Khan, která je vycházející hvězdou americké antimonopolní politiky. Tento post vyžaduje schválení senátem, což se zatím nestalo, nicméně příslušný senátní výbor v půlce května schválení nominace Khan doporučil. I kdyby tedy nedošlo k schválení dalekosáhlého projektu, může se pro pracovníky v gig ekonomii mnohé změnit už tím, že federální úřady i jednotlivé americké státy začnou pečlivěji vymáhat antimonopolní zákony. V posledních 40 letech sice obě dominantní politické strany na tyto zákony trochu pozapomněly, ale v posledních letech se v tomto ohledu začíná otáčet vítr a jak demokraté, tak republikáni si na velký biznis a monopolistické praktiky brousí zuby. I v případě, že se znesvářené politické strany v Senátu nebudou schopny shodnout, na proodborářském zákoně, tak mohou pracovníky gig economy těžit z této vzácné schody napříč politickým spektrem. Audioverze tohoto textu vznikla za podpory nadace Rosa Luxemburg Stiftung. Audioverze